0: 高兴，呃，在这个周末我们可以来到啊、呃、这个深山老林里面，可以有一个真正的在林里面的这个退休的去。那我们呃这个周末我们非常荣幸，请到这个神的夫人啊，黄、呃、光志牧师在我们的中间。那我呃简单介绍一下黄牧师。那我是在这个去年年底 C M C 的这个宣教大会上遇到黄牧师。然后我就被他这个传奇的故事给深深的吸引住。那回来之后，我还呃看了他的那个呃《大漠飞沙》那本书。那今天他有带来一些他写的书，所以呃，待会儿可能结束以后，呃、黄博士把书拿出来，大家可以呃买翻一翻。那黄博士是原来是在马来西亚露会，那在九十年代初的时候就被神呼召。呃，跑到非洲的穆斯林里面去宣教，所以他们就从头开始。当然，这个我们都知道，马来西亚人的语言天赋是非常厉害，所以什么话都会讲。我也是花了很多时间学那边的这个非洲土著的话。嗯，后来据他自己讲是，呃，他是全世界中国人中间唯一能够说那个曼加语的，两个中国人的里面的一个。那另外一个是他、啊啊、师母。所以就他们两个会讲那边的话，然后他们在这个曼加那个地方，呃呃宣教十一年，十一十二年，然后在那边二零零三年的时候，建立在那个地区千年以来第一家的基督教。所以呃，牧师不光是自己宣教，自己的呃三个子女也是非常的出色。我的老大现在是在亚特兰大母堂做呃这个 u s e director。老二在非洲做飞行员，也服服侍非洲。老三女儿是在东南亚做宣教的施工的。所以我们今天非常荣幸，请到黄牧师在我们中间，我们把时间交给黄牧师。
1: 也是，就是呃，连去到 hotel 酒店都不经过柜台，老板亲自带我们上去房间，因为呃，就是有有一些少数民族的这些的呃基督徒领袖来参加训练，所以维吾尔族、哈萨克族、克族他们，那么呃，到就是到厦门去训练的时候也是一样，啊、呃。那么到马来西亚去训练的时候更严更严格，因为呢，马来西亚比中国更危险。啊，那么我们呃一些童工今年二月就一个就失踪了、啊。那么大家大概都可以想到是什么事情，但是呢，啊没有证据，啊，我们不能够啊讲什么。那么很好的一对夫妻，也是我们常年的童工，就是。那边的弟兄姐妹一直劝他们离开马来西亚一段时间，就说问题严重到这样的情形。那么啊、呃，我又在这个很敏感的时间，神学院就开课叫我教了一个课程，啊、呃，完全就不敢跟教会讲这个课程，啊、呃，因为呢就怕影响到、呃、教会，影响到神学院。那么就是从这一切来讲，我今天晚上在这个地方觉得很失算。为什么很吃饭呢？我们可以唱多大声都可以，你要多开心都可以，你窗口打开，大门打开唱都可以，都没什么问题。呃，所以呢，呃，就是我这次跟跟大家就是说提到说，第一个信息要讲的就是讲到真理和价？真理这个值得多少钱？真理值得我们啊付上怎样的一个代价？那有的时候我就觉得，呃，跟弟兄里面讲这个题目好像太重了一点，啊，就重了一点。因为呢，呃，一讲到真理的时候呢，其实，呃，我们就有思想的一些，啊、呃，比较相当严肃的问题，对不对？但是我就觉得我们做基督徒本来就应该严肃，本来就应该认真，啊，是是这样的原因。至于呢？哥林多前书第二章第二节那边说：“因为我定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉死之剑。”你知道这个在芝加哥就是王世军录制他们这个基督徒的这个大会，通常都用这个做主题啊。那么只知道他钉死之剑。我就觉得，我们这个世界哈、啊，如果没有耶稣基督钉十就架这件事情，这个世界是没有盼望、没有盼望。我就记得这个 Dr. Ravi Ravi z a c h a r i a 不知道多少人知道他哈、啊、r a v i 他在这个呃联合国这个啊、呃、早餐的祷告祷告当中讲的话，他就讲说，全世界现在我们面对都是一些邪恶的问题。一些不公平的问题，一些希望能够这个世界多一点爱的，这个世界多一点饶恕。但是他就说我们就全世界的政治家，我们全世界很有智慧的人在一起研究怎么解决这个问题。那实际上呢，这个问题本身就没有人能够解决到。那只有耶稣基督上十字架这件事情。但是耶稣基督上十字架这件事情，在那一刹那间，就把邪恶打败了，就彰显了神自己的功力，彰显了神爱世人，彰显了神赦免人，就是世人所追求的一切事情，就在那一刹那之间，在十字架上完成了。那么，我就觉得这个是非常就是呃，就是真实的一些话为什么呢？我就知道就是。当大家看到这个，呃，神叫亚伯拉罕把他儿子独生的儿子以撒带到山上去，又去献祭的时候，那么在整个过程当中，亚伯拉罕建了这个圣坛啊、呃，圣就是祭坛，然后放了屋，然后又把孩子献祭。当他拿起刀来要杀的时候，上帝讲话，上帝叫他不可以。然后三弟讲一句话说：“我必然预备，我必然预备。”当耶稣基督在十字架上面的时候，这个刀举起来一下去就没有停止，献祭本身就在耶稣基督那里完成，就解决了世界上所有的问题。所以，当我们要传讲耶稣基督，我们要传讲真理的时候，我们应该怎么讲呢？就发现到，在这个《菲律宾书》里面，那么第二章其实这个是最伟大的一一一些的经文哈。耶稣基督，保罗说，他自己本身有神的形象，本有神的形象，不以自己与神同等为强度的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子。就自己谦卑，就自己卑微，存心顺夫，以至于死，且死在十字架上。所以神将他身为至高，能又、啊、又赐给他那超乎万民之上的名。那么叫一切在天上的、地上的和地底下的，都因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。使荣耀归于父神。那我们今天要传扬耶稣基督，弟兄姐妹们，我们要坚持我们的信仰。但是讲说坚持我们的信仰啊，在一些比较安，就是安舒的、比较安全的地方、比较自由的地方，我们很难理会这件事情，很不容易理会这件事情。那我们在非洲十几年的时间。啊、呃，有的人就问说，给黑人住那么久，危险吗？其实不危险。黑人很喜欢中国人，所以如果你说你想去非洲看看的话，你短宣也好，你去长宣也好，就算去拜访一些教会看看也好，你会发现他们非常喜欢中国人。比如说，十多年来，我跟他们讲说我不是医生，他们不相信。<笑>他们以为全世界中国人都是医生，那家怎么解释都没办法。那么他们认为说你们来就是帮助我，们，所以我们在非洲请示呢，从危险的角度来讲，我们并没有为着真理的缘故有冒险。那么在非洲当然啊，为、呃、着要把福音传给到当地的人，黑人的这个穆斯林，那么的确是不容易，付了一些代价。但是那些代价也不过是晒晒太阳，啊，那么就是给蚊子叮了有疟疾病，那么就是吃的东西很多沙，那么比较少水果或者青菜。那讲起来，这个也是小事情，也不算是因就真理的缘故付呃什么多大的代价的问题，啊，也不是付了多大代价的问题。所以我就发现到这个这个在历史当中。在圣经的教导当中，真理何价呢？什么价钱呢？弟兄姊妹们，我们要学习一个很重要的功课，我也在学习。那么你说学什么功课呢？就在真理，我们应该站的真理上面画一条线，就是不能够越线，不能够妥协，不能够放弃真理，不能够就是因为某一些原因、原因的员工、的缘故。我们开始把真理模糊了，那这个是不容易的事情。我发现了一件事情，从历史上也好，从圣经的角度也好，当你划现坚持真理的时候，你可能会面对着很大的挑战考验。那最后的时候产生一个非常重要的结果，非常就是啊，就是明显非常重要的结果。那个结果是什么呢？就是像刚才腓利比书第二章。那边讲到第十一节，使荣耀归于父神，使荣耀归于父神。那我最近就是呃很关心有一位弟兄，我没有跟他见过面，他的名字叫做 Nabil k a r 尔 c h i 是巴基斯坦人。那为什么我最近很关心他呢？第一是因为他这几年写的一本书是轰动了美国跟全世界的。嗯，从一个穆斯林信耶稣写的书，讲说他怎么坚持这个信仰的立场。啊，那么我看的时候就是很那个，因为他在整个信耶稣的过程当中，就一直增长，一直增长。到最后的时候，他增长了一个问题，就是这个真理值得我放下我这个穆斯林伊斯兰教的信仰。值得我放下我一生以来相信的阿 拉， 值得我放下我一生以来所尊敬的穆罕默德。更重 要， 他问一个问 题： 这个信仰本身是不是我跟我父母亲道 别？ 因为父母亲要赶他出 去， 所以他不能够再回家。那么他问了很多问题。我所以我很喜欢看他的 书， 因为 呢， 我是做穆斯林工作的。所以我就看他的思想，他的挣扎的过程，在真理当中，他思考的时候，他对比真理跟他所受的训练或者他的背景里面所相信的信仰，然后他就挣扎的过程当中，他发现一次又一次，真理战胜真理，就是表明这、就是真理，然后所使他能够啊、呃，就是很很就是很服气，感觉到就是说我一定要信耶稣，但是呢，他就问一个问题。这个真理值得我把生命摆上去吗？讲、啊，如果我现在接纳这个真理，就接纳耶稣基督，实在是就这上。那么我愿意去传扬耶稣基督的话。如果人家要逼迫我，人家要杀我，或者怎么样，那么值得吗？他一直有重复问这个问题。那么我说我最近比较多想到他的原因是什么呢？因为去年的时候，他被发现是癌症末期。那癌症末期呢，穆斯林朋友就开始攻击他，说：“你看，你离开阿拉，你现在信了耶稣，所以现在呢，阿拉方面，所以他心中就非常难过。为什么呢？他就说这一批的穆斯林的朋友，他们不明白。但是如果如果他病然后死掉的话，那穆斯林朋友不是觉得你看。”我们又讲了，你你是离开我们这个最好的信仰、最真实的信仰，那么你背叛了我们的宗教，所以阿拉法你，所以他心中很大的挣扎。所以他挣扎的过程当中，他起初的时候就开始说：“我非常有信心，耶稣会医治我。”那么我六月份预备出门了，我七月一号就上飞机，那么八月二十号才回到家。那我出门的时候，我到很多地方就没有没有 internet， 所以呢，我就。他每一个星期就放他一个短短的见证，几分钟就在他的 YouTube 上面。那么我六月份出门的时候，我最后看他为他祷告的时候，他说：“医生说我剩下不超过四个 percent 生存的机会。”然后你听他讲他的见证的时候，他在 YouTube 上面怎么讲？他就说我绝对相信耶稣，如果愿意的话，我的神一定可以医治我。但是如果他没有医治我，耶稣一定是更爱我，要我回到他那里去。所以呢，如果我回到他那里去，不是因为我的信仰不对，不是因为耶稣不爱我，那我就就很很就是很就是很、就是、很想知道他的情况怎么样。所以那一天在中国的时间没有机会上上飞机，也也其实也上不了啊。然后一到马来西亚去的时候，我就立刻去查，啊，他已经进了医院了。那么呃，前两个礼拜他从医院里面出来，出来他住在 Houston。那么这几天呢，就是过去一个礼拜呢，就是因为这个 Hurricane， 所以他说请我打 c 因为现在想去看医生就不能去，他就被关在楼上了，因为路上没有车了，就全部进水了。那我我就想到这个这个弟兄哈，他本身是名医学是医生，很出名。他毕业的时候，他全部放下，然后就去传扬福音。他说：“这个信仰本身，这个真理本身，不单是值得我这条命，就说人家要杀我，我都不愿意放弃。而且他说，更重要的，我要去传扬。我想到这里的时候，我心中就是很受、很受感动。啊，六月份的时候，我最受感动的一件事情是什么？他的父母亲本来跟他一刀两两断了，那一天呢？”他父母亲决定飞到 Houston 去六月份的时候，因为儿子又预备进医院了，所以呢，就父母亲陪他。那么当天那个 YouTube 出来的时候，爸爸就跟他一起上 YouTube。这个 n a d i l 呢，他就在那 YouTube 一开始的时候，他说我读一段经文，他又读一段经文，然后他转身问爸爸说：“你觉得这段经文怎么样？”哎呀！他爸爸是很出名一个人，他是伊斯兰教的宣教士，他爸爸，啊，就专门去希望你们大家都变成穆斯林那一种，啊，那么他的工作就是这样。所以那一天我听他爸爸讲的时候，我也觉得哇，这个南非的中尉弟兄啊，真的就是很有智慧，他用神的话语去向爸爸解释，他爸爸解释的非常好，我就觉得他了解跟我们基督徒也差不多，我们为他祷告，希望他也进耶稣。那我就发现一件事情哈，当拿贝尔站稳他的信仰的立场的时候，画一条线，我绝对不会放弃，我不会回到穆斯林那边去，我坚持我要坚持信靠我这位真神，就算最后我这个身体软弱病痛，要离开这个世界，他也不妥协。那我就看到，当他画这条线的时候，有的人又开始站到他这边为什么呢？就看到他所信的是那么可信。那么我这一次去呢，去中国七月二十二号，我们的、呃、这个这个我们一队二十六个人啊，二十六个领领队，二十七个领领这个这个导游，二十八个领驾驶的，二十九个人。那么我们车从哈密，哈密就是呃新疆最东边的一个比较大的城市，从那边开车，一直开去吐鲁番的时候，又经过火焰山。有没有人知道火焰山？《西游记》里面的火焰山。今年六月二十几号有一天哈，火焰山的那个那个山边差了一个温度表，是摄氏八十一度，这个叫做火焰山。那我不止去过一次，那我这一次去的时候还是七十几度，哎，这个这个这个热度不不简单呐、啊。那我们到火焰山的时候过了之后呢？就是开始走一条很这个泥巴路，所谓泥巴路就是不是不是泥，就是说是干的，那么就是很凹凸不平的路。那么我们呢要去看一位老人家，这位老人家叫做李道生。李道生是一九五几年那段时间西北民工团里面最后几乎是剩下一两个的老人家那么。我们去看他，因为他在医院里面已经三天没有吃没有喝，那我们就去看他，就相信大概他是最后，啊，他这个西北民工团队把福音传回耶路撒冷这一批人当中，啊，大概他是最后的一两个人，那我们就去看他。其实我们大部分人都不知道他，啊，但是导游知道，说我们去看看他，为他祷告。那么那一天我们就去去看他的时候，弟兄姐妹哈、啊，我们走那段路哈、啊。心中本来有一点想说：“哎，中国大陆这经济这么好，这条路应该做好一点。”哎，后来我们到了这个他这个小镇，叫做九泉湖，那小镇的医院的时候，我们大家开始想一个问题：这个李道生爷爷跟以前西北民工团或者把福音带回野路上的这一批人，他们以前是走路啊，有的是有的时候有车，有的时候没车。有的时候起点动物之类的，啊，那么他们这么辛苦走到那个地方，为的是什么？这个为着真理的缘故，他付上什么样的代价呢？我们没，就是到那边去看他的时候，那么导游就啊那个领队的是台湾人一位弟兄，因为他就比较熟悉李道生爷爷跟他这个家人，他就跟我们讲啊，只有拿三份证的能够去看看。别人不能够，意思就是说，我们这些、呃、啊，拿美国护照的、拿马来西亚护照、台湾护照或者说香港护照这些哈、啊，我们大概没有机会看到他，啊，那么那一天我们到的时候，我们领队下去就到那个公安那边，因为前面有站岗嘛。公安那边问他说：“啊，我们想去看，啊、你你李道生爷爷可以不可以？”那公安那天特别的那个开心哈、啊，他说：“全部都可以去。”所以我们全部呢二十几个人挤进那个小房间，二爷爷哈他抓住我们的手，他就是讲，他说我我就是想念，我就想念福音要到沿路上面去。那我们这一批人当时哦，二十六个人是跟我一起去的这个丝绸之路，二十六个人大家都听到，那么大家就在那个李爷爷面前说，你放心。我们大家都是关心这一件事情，我们大家都有把福音向西传。我们不再会传到哪但是我们都愿意这样做。那你爷爷听到时候眼泪都流下来，他非常的喜乐，非常的喜乐。那么二十四号我们大家讲再见，分开之前，我们二十多个人里面有三个人说我们预备回来，三个才美过来说我们预备回来。哎呦，这是非常受感动。你看啊，你爷爷本身就是在在真理上面，这个真理的教导就是要高举耶稣基督，要把耶稣基督这个福音传到世界各个角落去。当他坚持这样一直到最后一天的时候，感动了很多很多的人。弟兄姐妹们，这是非常重要的事情。我在那个行程之后就栽培了一批，就是西北民工团的后代，有的做公司了。有的做传道，有的带领三百人的教会，那个在美在在新疆带领三百人的家庭教会不简单啊，啊、嗯，那这个是很很受感动的地方。所以弟兄姐妹们，我们讲到真理和教的时候，我就觉得哈、哦，我们我们真的要思考一下，什么叫做真理，什么叫做真理。如果你看圣经的话，你发现这个这个呃就是六四，对不对？规矩、啊。就是敬畏神，听神的，怕神，他坚持。那坚持呢？虽然被放到监牢里面去，非然后来有人忘记他。那么他一直坚持的时候，到最后的时候，法老都几乎站到他一边去了。为什么？因为他能够在真理上面、信仰上面坚持。那这是非常重要的事情。但是你说。坚持的这个过程当中是付很大的代价，付很大的代价。那我就是也常常就是想到《大以理》跟他商量，有没有？《但以理》在《大以理书》第一章，就是被带到五道这个巴比伦国那边去的时候，你会发现《大以理》一开始就讲清楚，他就画一条线，他说：“皇帝预备的东西我不吃。”因为你们这一些是祭拜的还是怎么样？他说我不吃。因为发现他这个线画下了。然后当他国家里面有人说，如果谁就是不拜皇帝，而且拜其他的神的话，那么要怎么样去行罚他？当以你照样一样的按住他平常就是在神面前的立志，向觉一路上人的祷告。弟兄姐妹，这个是很不容易的一件事情，坚持信仰。坚持真理，所付的代价是好人的大，所付的代价是好人。的大。那我也想到了，当你三个朋友，当你你三个朋友被带到那个杜拉平原，就是巴比伦那个地方的平原，因为那个平原巴比伦王你布甲尼撒立了一个很大的巨像，金头，那个这个整个整个金像，那么差不多九十尺高呢，这个金像，要所有人来跪拜，所以。敢不败的话，全不把你们丢到这个烈火的炉中去，就用火来烧死他。你想一想，在这样的情形里面，我不知道你们的、哦、哈，我常常在想，如果我是其中一个，有三个朋友，我是其中一个，我会怎么做决定呢？啊，你知,知这是很难的事情，很难的事情。有的时候，我们生活的环境本身呢、啊？没有给我们太多机会去想这些问题，因为，因为我们说这样的问题在美国怎么会发生呢？在世界上好多地方都不会发生呢，我们就没有去想这些问题。但是当真的问题出现的时候，你怎么面对呢？你怎么面对？哎，这个是就是一个很严严肃的问题。那三个朋友就是决定站着，不向偶像归拜。所以，当尼不甲尼撒王非常生气，说：“可能你们没有听清楚，我再给你们一次机会。”我就怕有的人呢，再给一次机会，警告的时候呢，说：“如果你这次不败的话，我就怎么样怎么样。”你知道吗、啊？这个一抓一松啊，有的时候我们信心就就没办法忍受了，包括李利亚在内都没办法忍受。李利亚可以上山，就是打败这个四百五十个巴力先知。但是当你爹，当也许跌一讲，说我明天就一抓一松的时候，整个信心考验太大。然后我就发现，啊，那当你三个朋友也是一样，当他一抓一松的时候，那三个朋友就是在那个紧急的关关头的时候，第三章当年你书第三章十六节，他们就讲了，他们讲什么呢？我看的时候就是觉得这个是非常非常。呃，值得我们来思考的、佩服的一个问题。这个撒德拉米撒亚布尼哥对王说：“这三个朋友哦，对国王尼布贾尼撒说，尼布贾尼撒、啊，这件事情我们不必回答你，不要讨论，我们不拜不拜，我们决定了就不要讨论。”然后第十七节就说：“即便如此，就说就算你把我们丢到火里面去烧，我们的神。”必救我们脱离你的手，一定会把我们从火油当中救出来。哇，这个信心是很伟大的信心。那么根据他讲说第十八节，就算神不救我的话，我一样不卖你的手。你知道这个事情结果之后，他们三个就被丢到火火油里面去烧了，然后烧。尼布贾里萨说：“放进去不是三个人吗？为什么现在有四个人？”后来四个就是说：“尼布贾里萨叫他们三个人出来的时候，身上完全没有没有就受到这个火的任何的影响。”那么尼布贾里萨完就在那个时候归鲁庙里生，归鲁庙里生。啊，弟兄姐妹，这个是是非常非常就是啊、呃，就是对我们来讲啊、哦，这个信仰应该怎么坚持，应该怎么坚持？那这是非常重要的事情。那话讲回来，如果我们信仰不清楚的话，能够不能够接受，就非常困难，就非常困难。所以有的时候呢，有一些困难临到的时候，其实是帮助我们重新把我们的信仰，重新来用火来提炼它，使我们的信仰纯真。信我们所相信的真理，真的是相信，不是听闻而已，乃是亲眼看见。啊，这个是非常重要的。那这件事情呢，我也不能够说我很喜欢看到这样的事情发生。那么就是刚才我们啊，徐家老刘说到我们两千零三年的时候建了一个礼拜堂在非洲啊。那么我们两千啊一一四年的时候，师母跟我还有一位台湾的。啊，传道人，因为马来西亚的姐妹，我们四个人就预备去非洲看他们。因为我零三年离开，到一五年才预备回去看他们，差不多十二年时间没有去看他们。啊，那个我们在非洲的 A 人的教会，那么是穆斯林背景的教会，那么他们信耶稣了、啊，我教会出了几个传道人，所以呢，我们想去看他们，鼓励他们。啊，那么。一四年六月份，我们就跟那边教会讲说，我们明年二月初的时候来看你们。然后我们就预备了。到了一月，就是一二零一五年的时候，一月份，一月十七号是星期六。那么这些穆斯林就来把我们礼拜堂烧掉了。啊，就大概五六百年来烧我们礼拜堂。从礼拜堂那边走过两条街，就到我们的家。到我们家的时候，听说差不多一千人，就把我们房子拆下来烧墙全部没有平掉了。然后完了之后他们就过去过两间房子，是我们的青年中心，又放火烧掉它。这个不是我们去看他们之前所知道的事情，我们不知道，但是我们预备去了。所以我们预备去的时候呢，有的人说：“哇，这个很危险你你现在还敢去非洲啊？”啊、嗯。那么，但是我们机票就定了，我们也跟他们讲我们会来。那么在这种情形里面，去还是不去呢？啊，去还是不去呢？包括说一，一一四年那段时间，还有那个一些的病毒哈、哦。那么在在非洲那些地方发生，那无论怎么样，我们到非洲去的时候，后来终于能够到那个地方。我们听他们的见证哈，我们非常的喜乐。为什么非常喜乐呢？因为。那一批的基督徒，我们教会人数不多、啊，大概六七十人啊，在非洲那间教会。那么，他们经过那一场的考验之后呢，我我看到他们哦，这个这个就是祷告也好，他们的分享见证也好，那么他们讲说他们要努力侍奉神也好，跟以前好像真的不一样，就是就是经过考验之后，那一种的信息被建立起来。然后他们跟我们讲一件事情，就是。二零一五年一月十七号星期六早上，那么他们烧完礼拜堂的时候，有的人就开始去烧基督徒的家，那基督徒们赶紧跑，就从这个小镇的镇的后面的沙沙漠地方转上去，跑到一个唯一的，就是镇的东边的一个小小山坡上面，因为那个小山坡是我们的呃县长啊、军队啊他们的那个集中的地方。他就跑到那个地方，然后军就住在跟军队住在一起，住了五天时间，住了五天时间。那么，好多人当中呢，有一个不是基督徒，那一个是从另一个大的城市来的，到这个小地方来来看一个亲戚还是看一个朋友。但是，我们的传到了因为、呃、看到这个少女就十七八岁的女孩子来，那么她传到了自己家里面也有十七八岁的。这个女儿嘛，就是说把、啊、这个外面来的人呢接到自己家里面去住了，不认识的，啊，但是呢就接待她去家里面住。所以那一天我们传道人的家被烧的时候，大家都跑了，所以这位穆斯林的女孩子也跟着跑。那么到了这个躲在兵营的地方，第二天、第三天的时候，这位穆斯林的女孩子信了耶稣。为什么她信耶稣呢？他说：“我看你们家被烧，礼拜堂被烧，受逼迫。你们这些基督徒在一起的时候，你们只要一起祷告，求神赦免原谅那些烧你房子的人、逼迫你们的人。求神就是啊、呃，就是帮助他们能够认识到真理。那么没有埋怨，没有就是抱暴复的心，也没有就是好像说讲一些不好听来来攻击对方的心。这个。”穆斯林朋友那个女孩子呢？她说：“我看到这一切之后啊，我就发现什么是真理，什么是真的心。所以就在逼迫当中，在逼迫当中，他认识了耶稣，认识了耶稣。所以我跟师母那天，我们几个人到的时候，传道人还带他来给我们看一下，他的名字就在那里。所以我每次想到说，真理何在的时候。”有的时候，我们可以从理论的角度去讲，可以从理论的角度去讲，但是从实际上，我们有事情，我们的这个这个把真理就是生活化，把它在我们的生命当中呢活出来的时候，弟兄姐妹，这件事情是很困难、很困难的事情，很不容易的事情，真的很不容易的事情。那我想到把我写这些啊、呃、经文哈、哦。他自己是怎么经历的？我每次想到保罗的时候，他在没有认识到耶稣基督的真理、十字架的真理之前，他以为他是爱神、诚心侍奉神的人，位法利赛人。所以，如果你看圣经的话，你会发现一件事情：这个保罗早期叫扫罗，他的名字出现是在《使徒行传》第七章五十八节第一次出现。讲到说，实体房，讲到的时候，有人用石头打实体房。那么那个时候呢，一些就是有地位的人，他们穿着长袍的，他们把他的外袍脱下来放在一个啊少年人的脚前啊。那么就是就是这个人就是扫罗，帮他们看看衣服。那么他的名字第二次出现呢，就是《使徒行传》第七章六十节，就是实体房被打死了。那么那边记载了一句话，就是说扫罗也喜欢实体芬被打死。第三次出现在什么地方呢？就是在《使徒行传》第八章第三节。第三节讲什么呢？就是第一节开始讲说教会受逼迫，那门徒们都分散了不同的地方去。那么讲到说第三节的时候，扫罗因为教会受逼迫，他也很喜欢，很喜乐。那第四次出现呢，就到《使徒行传》第九章。他就到这个法利赛人官长面前那边拿了一些准证，要去大马士去抓基督徒，要把他们放在监牢里面去陷害他们。就这么记载了几件事情之后，就根据出现了扫罗这一生最大的生命的转变的地方。那个生命转变的地方在哪里？就是在去大马士的路上，他遇到谁？遇到耶稣。啊！如果你注意看《使徒行传》第九章，遇到耶稣第九章到后面的时候，扫罗就开始站起来，传讲耶稣基督，讲他证明他是神的儿子，然后逼迫就立刻领导了。而我们一想到这些事情的时候啊，这个这个，如果我们遵循真理的话，是不是一定会面对这么这么一个严肃的一个问题呢？是不是就会面对这样严肃的一个问题？就是说，会有逼迫，会有逼迫。那为什么耶稣基督上十字架呢？因为他坚持传讲真理，然后最后在十字架上把真理完全的，就是表达出来。就是那个真理本身，就是透过耶稣基督在十字架上救恩临到这个世界。那救恩临到这个世界是什么意思呢？啊，这个是一个很很很很重要的事情。那我刚才也讲述 Ravi Zakaria 他怎么讲。那我这一次在马来西亚一间呃神学院教书的时候，有位中国大陆来的，那么那个、呃、那个湖南湖南来的一位牧师，他就问我一个问题。他说：“黄牧师啊，呃，这个你看哦，他说这个中国大陆政府有不同的条例来管。”管这个国家，那么犹太人也是有很多的律法来，就是来指引他们的生活啊，每一天的、啊、各方面就是做的事情。他说，穆斯林呢也是有很多很多的法律规条来管他们每一天啊几点祷告啊，或者什么时候要进士啊，什么时候要去朝圣啊。他说，我们我做牧师，他说我们在教会里面带领教会的时候。我们教会好像没有什么规矩呢，意思就是说没有规定啊。如果你几点没有到礼拜礼拜天几点没有到门口，那么就怎么样？好像我们是有劝了有讲了哈，希望大家准时。但是我们没有没有没有罚他们，对不对？没有说呃就不准你进来，或者说就要要罚站。我们没有这种的规矩。他就是说，是不是我们教会应该也有一些这样的规矩，这样我们教会比较比较。可以上轨道，那我就觉得这个也是很有意思的一个问题。在那一天呢，我就没有去回答他这个问题。但是后来想一想哈，我听到一个一个人啊、呃、讲了一个例子，他说：“如果今天有一个人拿着刀在街上，他要砍人了啊。”他说：“如果那个人呢，你跟他讲说，哎，美国法律说不可以砍人。”或者说，啊，你你杀人杀人犯要坐监牢，或者怎么样？他说你你把这些法律的事情全部把他提醒他，有没有什么作用呢？大概也没有什么作用。你将爱谁谁谁人预备出来，拿了个炸弹包在衣服里面，然后跑到墓里面来，那么呃，有人怀疑的时候又不敢证明，就说哎，我、嗯、们要做好人了、啊，上天堂了、啊，坏人下地狱了、啊，然后你你讲就把所有可能性的东西都讲出来，有没有什么用呢？为什么耶稣基督被问说律法是什么？耶稣基督怎么讲？你要尽心、尽性、尽力、尽意爱你的上帝。其次，其次是什么？爱你的邻神。所以呢，就讲说，如果这个生命被真理改变了，就算没有任何的规矩，没有任何的限制，这个人还是会。按照真理来活出来了，所以弟兄姐妹，我们今天就是求主帮助我们，真的在信仰的过程当中，我们要思想一下这个真理是什么？真理是什么？世界上很多很多人来寻找这个这个问题，我就发现最近特别是穆斯林的圈子当中，很多很多人开始问真理是什么？真理是什么？如果有人开始这样问你问我的话，我们应该怎么回答呢？我们应该怎么回答呢？我就看到约翰福音里面，当这个比拉多审判耶稣的过程的时候，我就是看到有一一一段的经经文的记载，我心中非常的难过。比拉多问耶稣说：“真理是什么？”他眼睛看着真理。面对真理，问了一个对的问题，真理是什么？然后没有等真理给他答案，他转身就走了，一生就失落了。愿洗手，说流这个人的血，不归在我身上。他没有找到真理，所以弟兄姐妹，我们自己本身要预备好我们的心，真理到底是什么？那这是。这是非常严肃的一个问题，严肃的一个问题。那么我，我我自己也是觉得，从这个观点与角度来讲，我们想明白真理，又付什么代价的话，我鼓励大家，呃，你们这边有组团去中国兰州啊，或者一些其他地方啊，大家去看看，大家去看一看非洲那一些贫穷的孩子。去看看中国有一些比较偏僻地方的乡村里面的生活，你去看看其他国家一些就是需要，你就会发现我们今天的生活不是理所当然的、啊，不是理所当然的。世界上很多很多地方的人，他们梦想有我们今天所有的，或者有部分的，他们都没有办法梦想到，没有办法梦想。我刚刚讲说，从新闻的报道上面给我一个很大的感触。那感触是什么呢？你看哈，美国 Harvey、Hurricane 对不对？在 Texas 上岸了，这个损失很大但是有没有人想到，那个那个，我们我那一天七月三十号从乌鲁木齐飞到厦门，那一天呢、啊、一天两个台风到福建省。那美国有什么报告吗？好像不大多讲这件事情了。那后来的时候就讲多一点点，因为呢，那个香港、澳门跟广州，他们那个台风比较大一点了。因为到十十几十个十个,十个风球还是二个风球，那是很高级的了。啊，那么有没有报道到同时间在印度孟加拉这个季节的风就死了多少人呢？就好几百人。我就在新闻上好像没有大太多看到这些事情，但是同时间，我们以前在非洲那个地方，沙漠进水了，死掉一百多人，因为那些房子是沙造的，所以水一进进去，整个房子倒倒塌下来，死了很多人。我发现没有报道，没有报道。弟兄姐妹，我要大家明白一件事情：如果我们只看美国的话。我们看到一些事情，那如果我们开始出去走走，看看其他地方的话，我们的心突然间发现，哎呦，我们在美国太幸福了。我们今天在美国做基督徒，我们太容易了啊！当然也不一定很容易哈，因为因为物质啊各方面啊，其实也是很大的挑战啊。包括最近这一次啊，我跑中国跑亚洲一带地方，我发现呢、啊，现在啊人的生活水平比较高了啊。那么可以赚钱的机会比较多了，啊，对于回应又侍奉神的这些人越来越少了，越来越少。因为因为想一想，这个这个我我前途光明，那么你你要我爱主可以，你要我放下这一些，那个很难了。越来越越普遍这种情况。那无论怎么讲，弟兄姐妹们，我希望大家能够真的开始想一想，真理是什么？耶稣基督为觉真理的缘故。能够把生命放下去，用生命来换回来，都愿意。那么我们今天怎么样呢？我们今天怎么样？我相信大家都很啊、呃、熟悉，就是多少年前呢？三年前，你记得吗？在在利比亚，有一批人，二十一个人跪在地上。穿着那个 orange 那个衣服泡的有没有？多久时间了？就是埃及的基督徒，有没有人看到那个照片？很多人看到哈。那后面站着一排黑衣的人，有的拿着旗，有的拿着拿着刀了。那个就是就是在在非洲北部利比亚那带地方，二十一个。埃及的基督徒被就是啊、呃、压着跪在地上，然后一个一个问说：“如果你放弃耶稣基督，你宣布说我不信耶稣基督，那么我就放你，就不杀你。如果你说我信耶稣基督，一刀就砍下来。”而我每次想到这里的时候，我心里面想：“天哪，这样这样的事情怎么会发生呢？”那。在后面那一批人说他们是有真理的 哈， 有真神的。我每一次想 说， 如果说真神他会做什 么， 他会教人做什 么， 跟随这位真神的人会有什么行动的 话， 我就很难很难明 白， 真神会叫人穿衣 服， 拿着大 刀， 然后一个一个人把人杀掉了。我就觉得这个是很难很难想象的一件事情。但是我今晚讲的不是这个重 点， 我今晚讲的是那跪着的二十一个人。跪绝了二十一个人。那我们如果说啊、呃，我们今天就来排演一下今天晚上这个二十一个人这一幕哈。我们大概前面两排差不多二十一个人，啊，大家上来跪在前面。那么我们第三排、第四排的排在后面，啊，拿刀的。然后你说好，那么给前面两排的人一点时间，你们自己想说谁排第一。谁排第二，谁排第三？那谁排第二谁一？啊，那么我们一起来讨论一下。你说排第一的好还是不好呢？哎，如果他是杀一儆百的话，就不好了，<笑>对吗？因为我们不知道后面的人会怎么想啊。哎，这个这个问题很很严重了、啊。你说这样我就大概排第二，我跟你讲排第二也很难受的，你知道吗？因为因为你就就是前面一个就是一刀真的下去的话，你第二个你就知道啊，那个是来真的了，这个不是不是开玩笑的了。那么第一个呢，他就不确定嘛，回刀砍下去就没命了，那就算了，那就就就没办法烦恼了，没办法怕了。那第二个开始怕了，但是第二个怕其实时间也不是太长，第三个呢就时间多一点。哎呦，我说啊，到二十二十一个就不用砍了，都死掉了。为什么？是啊，我不知道你们呢、啊。如果是我排后面的话，我大概就是晕倒在地上。那么他问我什么，其实也不会回答。砍下来不砍下来，其实也没有太大分别。我每次想到这个问题的时候，我心里面想，这个是何等残忍的一个问题啊！你说真理何价呢？你在那个时候，你想什么？有什么经文能够支持你，使你做一个坚决的决定，说死就死？哇！我跟你讲，这个不是演话剧哦。那二十一个人不是演话剧的，二十一个人全部被杀了。那个新闻就轰动全世界，轰动全世界。弟兄姐妹们，我要讲的是什么呢？我要讲的基督徒们画一条线，有人就看到基督徒站在真理上面，有的人原本不站在森林真理那一边。看到基督徒们这种的一个一个信仰的立场，为着真理可以附上一切，他们就愿意从不是真理的那一边走过来，站在真理这一边。你说那二十一个人的故事到这边结束了吗？没有结束。有没有人看《VICE News》？VICE V I C E News。这个这个啊、呃，这个就是新闻的报道。VICE News 的人呢，就决定就是去找回这一些被杀的家人。比如说，因为杀的全部都是男的嘛，比如说这个被杀的爸爸妈妈就问他们，或者被杀的他的太太就去访问他们，去访问他们。在这个访问的过程当中呢，就妈妈很多位都是妈妈讲，爸爸好像没有什么讲话，就基本上报道里面都是妈妈讲话或者太太讲话。那妈妈就讲说：“我们围着我的儿子感觉到非常骄傲，因为他们能够围着真理的缘故，就是完全没有出卖耶稣，就围着真理的缘故把生命摆上去。”那么有一些太太就讲说。我围着我的丈夫，真的是是很很感觉到骄傲，很感谢神，因为他们现在全世界都知道真正的基督徒是什么意思，是怎样的一位基督徒。但是有一段有一个小的报告里面呢，也不能够说小，就是说这个这个 interview 里面出现了一件事情是没有以前没有想过、没有看到的。那个报道里面就是说。有一二十一位里面跪在前面的，有一位不是埃及人，不是埃及人，他是从非洲另外一个国家去埃及工作。这个人是扎德来的 ，Chad C H A D Chad， 从扎德来的。这个人原本也是回教徒穆斯林的。那是不是因为当时他有去教会被抓呢？或者说，当时他有愿意信耶稣被抓呢？这个情形呢，我我那个资料里面、访问里面没有解解释太多，我还想再去查一查。就说那个人不是排第一个，也不是排第二个，也不是排第三个。总之呢，当那个后面拿刀的人、黑衣的人问他说：“你相信耶稣吗？你放弃耶稣的话，我就不杀你。”那个人怎么回答？他 说：“ 我看到这么多 个， 他们能够为着耶稣的缘 故， 愿意舍掉生命。我现在真正知 道， 信耶稣才是真 的， 耶稣才是真 神。” 他 说：“ 我现在有信耶 稣。” 哎， 这个是他的见证 呢， 就是他的见证。在面对着生死的时 候， 当基督徒们在信仰的立场上画一条线清楚 了， 然后一些。可能是慕道友，可能还不是相信耶稣的人，看到的时候，他们就归荣耀于神，站到基督徒这边来。所以，我们看到圣经当中这一种的情形，凡就是一次又一次的出现，一次又一次的出现。因为坚持我们的信仰，高举真理，甚至为真理舍命都肯。那么这一种的见证，使很多人。认识到我们所相信的真身是谁，所以弟兄姐妹们，我们今天在这个二十一世纪，我不知道哈，越来越多人开始感觉这个世界越来越不太适合人住住了。那我相信这个是绝对是是真实的，但是耶稣基督什么时候来，我们其实是很难知道的。那可能很快，可能还等很久，我们不知道。但是总是有一天我们会到神那里去，我们会到神那里去，弟兄姐妹们，我就希望我们从现在开始就很认真对待我们的信仰，很认真对待我们所相信的真理，很认真去思想一下耶稣基督为什么死在十字架上面，因为这个全世界其实没有其他的方法可以解决问题了，除了人心改变，相信耶稣。从神那里得到赦免，得到神的爱、公平、公义，得到伸张，然后邪恶受到控制。弟兄姐妹，这只有我们的神能够做得到。只有人心归向我们的神的时候，我们才会看见这样的事情发生。所以，我们基督徒的信仰应该是影响世界的一个信仰。应该是帮助我们的家人，帮助我们的亲戚朋友，帮助我们的同事，帮助我们邻居。能要看出来，我们有一条线，而且站在我们这一边呢，是荣耀神、蒙神喜悦的，能让我们的见证能够吸引更多人，就跨过这条线，从不认识神，从还没有接纳耶稣基督，然后他们开始跨过来，来认识我们的神。那我觉得这个是我们。这个基督徒在这个幕后的时代的时候，我们是一个很大的使命，很重要的一个使命。所以求主帮助我们。那我们今天所想的，我们需要调整；我们所做的，我们可能也需要一些调整。调整什么呢？就让我们的生活当中，能够真理能够彰显出来，真理能够彰显出来。这个真理彰显出来，是在当我们看到历史当中。现今发生的事情，圣经当中的记载，很多很多这样的例子，我们都发现到一件事情：耶稣基督什么时候被高举起来的时候，他就说，他就会吸引万人来归向他。所以，当我们高举十字架，高举耶稣基督的救恩，他的宝血，他的这个这个、这个、所传讲的真理，那么我们就可以看到很多人就被吸引来归向我们的主。这是我们在幕后时代。我们基督徒应该有了一个使命，让我们一起祷告。天父上帝，我们感谢赞美你。我们讲到真理的时候，这是一个非常严肃，甚至有一些沉重的一个题目。但是主、啊，我们需要面对，需要认真。来思考我们的信仰，来思考信仰怎么在我们生命当中来活出来，来思考我们应该怎么样来高举耶稣基督，使更多人因为我们的缘故来认识你。所以求主帮助。当我们听到很多世界不同的地方，因为相信耶稣基督缘故受逼迫，面对着很多的挑战困难，主啊，让我们就开始明白怎么样为他们祷告。因为他们维护真理的缘故，持守，以致负善待贱，我们就深深相信他们所负的代价不是突然的，因为他们负的代价能够真的在真理上画一条线，使在真理以外的人看见，然后就愿意越过这条线，也一起站在真理的里面来相信耶稣基督，来跟随耶稣基督。所以求主你自己就兼顾我们每一个人的信心，让我们。一起来学习，活就为耶稣，活就来高举耶稣基督，活就来高举真理。感谢主，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门，阿门。